0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodolfo, do aniversário da, da Hoje eu queria fazer um vídeo um pouco diferente, na verdade ele não é muito bem um vídeo, né? Ele provavelmente vai ser um podcast, porque talvez eu não vá ilustrar todos os conceitos, o formato que vocês já estão acostumados. Então eu vou tentar deixar alguma coisa visual aí passando, mas pra gente poder conversar um pouco sobre isso também, sobre algumas coisas, né? Um vídeo mais informal, vamos colocar assim como uma conversa. Talvez o primeiro de alguns outros que venham a surgir aqui no canal também. Pode ficar um pouco mais longo, eu não sei. Eu não tô com nada planejado. Eu trouxe né, alguns assuntos pra gente conversar ali, claro. Acho que é legal, mas não é um vídeo com tópicos, não é um vídeo com o planejamento, com roteiro, nada do tipo. É mais uma conversa realmente, é, falando um pouco ali sobre o Narílio, falando um pouco sobre as nossas ideias, sobre aquilo que a gente quer e falando sobre qualquer coisa, na verdade. E eu também aceito sugestões ali, caso vocês gostem e quero que isso continue, queiram ver outros assim também. Acho que é bacana ter um formato meio podcast ali, acho que é legal. A Universidade Andarilho ela é bacana, ela tem muita coisa para agregar, é um projeto que troca muito conhecimento, eu aprendo muito com vocês, então acho que é um formato que vai ajudar sim. Então eu, eu queria fazer, né, eu resolvi gravar isso aqui para conversar sobre uma coisa que eu penso diariamente, todos os dias isso passa pela minha cabeça, né e, e cada vez mais isso tem se tornado frequente, esse pensamento, né, essa ideia, que é sobre a ignorância, né mas não no sentido de, nossa, as pessoas ignorantes, no sentido da ignorância ser uma bênção. É, eu vou pedir desculpas pra vocês, geralmente faz uma edição diferente, talvez eu tanto falar mais devagar. Eu juro que eu tô me policiando, mas se eu me empolgar e falar um pouco mais rápido e você estiver escutando até o final, eu já peço desculpas pra você, tá bom? E também se tiver barulho de moto, de avião, de escambau ali, de qualquer outra coisa, também peço desculpas porque é um vídeo que, como é diferente, eu não vou fazer uma edição muito precisa ali, eu vou deixar rolar mesmo essas conversas, então é, desculpe por qualquer coisa do tipo, tá? Mas a ignorância é uma benção, né? Se você para pra pensar... É, vamos, vamos começar essa conversa falando lá sobre o Matrix, né? Então, muitos anos atrás, existia um filme que um cara chamava o outro do nada e falava assim, olha, eu vou te dar duas opções. Você tem aqui a pílula vermelha, a Red Pill, né? Que tá muito famosa na internet, essa ideia de você aceitar a pílula vermelha, né? E a pílula azul. Se você escolher a pílula vermelha... <coughs> Desculpa aí. Se você escolhe a pílula vermelha, você vai saber a verdade, né? Você vai ter acesso à verdade. Então... Você vai saber tudo o que acontece de verdade com você, como as coisas funcionam, como o mundo funciona, como as pessoas pensam. Você vai conseguir entender aquilo, entender o que acontece por trás dos bastidores né, das coisas. Você vai entender tudo. E isso pode ser muito chocante para você, né? a verdade. Sempre é chocante, na né, verdade. Muitas vezes a gente não está preparado para ela. Né? Quando alguém vem e comenta um boato, você pensa e fala, ah, beleza. Mas se a é verdade, se você descobre aquilo, é muito chocante, né? E você tem a opção de ficar com a pílula azul. A pílula azul você vai continuar a sua vida como se nada tivesse acontecido, entendeu? Então, você não tem preocupação com aquilo, você não tem que se preocupar mesmo, você não tem que levar a sério. você não tem que pensar, entender sobre isso, você não tem que se preocupar com nada, é só seguir a sua vida, então você pode continuar assistindo os seus programas, tendo seu entretenimento ali sem propósito, trabalhando, aquilo que você não gosta muitas vezes, comprando as coisas que você não quer para agradar as pessoas que você nem sabe quem são, entendeu? Enfim, você pode tocar a sua vida da mesma maneira, e aí você, ele te dá essa opção. E aí no Matrix, lá, o Neil, muito inocente, ele aceita a pílula vermelha, né? E aí, putz, são três filmes, agora tem um quarto pra sair, e o cara não parou de se ferrar até agora, entendeu? Aí você pensa assim, meu, a ignorância é uma benção. Será que ela é uma benção mesmo? Cara, eu não sei. É, se você tá aqui, né? principalmente se você tá aqui ouvindo esse podcast, né? Mas se você tá aqui no meu canal, eu tenho certeza que você tomou a pílula vermelha. Já é um diferencial. Porque é um canal que é pequeno, hoje, né? Talvez daqui a 10 anos, se você tá ouvindo esse podcast, daqui a 10 anos, o canal tá com 1 bilhão de inscritos, me desculpa, mas... Nesse momento é um canal pequeno, porque é um canal voltado para conhecimento, voltado para uns assuntos diferentes, não é um canal de entretenimento assim barato, é, e eu não menosprezo os canais de entretenimento barato, muito pelo contrário, acho que eles fazem um trabalho muito bacana. Mas é um canal que chama muito, muito mais atenção, porque a maior parte das pessoas ela tem o seu trabalho, e ela chega em casa, ela não quer estudar, ela não quer aprender alguma coisa nova, ela não quer ter uma conversa séria, ela não quer se aprofundar muito. né <risos> Ela quer ter um momento de entretenimento, né passar o tempo, dar alguma risada, eu não julgo ninguém desse formato. Então, se você está aqui nesse canal, eu tenho certeza que você tomou pílula vermelha. Porque você está dedicando um tempo do seu dia, o né, um momento do seu dia, para conversar com um estranho, assim. Não sei se você me acompanha há muito tempo ou se acabou de chegar. Mas para conversar com uma pessoa que você talvez nunca tenha visto nenhuma foto. Poucas pessoas aqui já, já me viram ali, né, em vídeo, foto, alguma coisa do tipo. Sobre algum assunto que você acha que pode agregar para você, né? Que você acha que pode aprender com aquilo, que você vai se sentir melhor, vai. É, se desenvolver como pessoa, né, não é papo de coaching não, é aquela questão de você aprender realmente, você ter um pensamento crítico, né, de abrir a sua mente. Então eu tenho certeza que você, que tá aqui nesse canal, ou que tá em vários outros canais do tipo, né, escolheu a pílula vermelha. Mas o Nil, cara, se ele soubesse o que ia acontecer com ele posteriormente, eu tenho certeza que ele teria escolhido a azul, porque a ignorância muitas vezes ela é uma benção. Pensa assim, no mundo atual, né, vamos falar especialmente sobre o nosso país ali. E eu não tô falando sobre caráter político voltado para alguma parte da política, nada do tipo, um candidato específico, um partido específico, nada do tipo. O nosso país sai em uma decadência há muitos anos. E ele continua em decadência. Só que, por alguma razão obscura, esse ano a nossa decadência tá se tornando mais pública internacionalmente, né. Então, o, o mundo de fora, né, os países de fora do Brasil ali no caso, eles estão vendo o Brasil como uma figura vergonhosa, entendeu? Porque já foram em diversos... É, quesitos ali, claro, mas está cada vez mais isso, né? Então a gente que está aqui dentro está sendo impactado negativamente em diversos aspectos, entendeu? Então, por exemplo, trabalhar está muito difícil, a gente está vendo que o desemprego está em alta. Aí a pessoa vai lá, está procurando emprego há muito tempo. Ela encontra o um emprego e o cara que dá o um emprego para ela, o empregador, o um empresário, ele sabe que a situação está difícil e ele usa esse argumento, ele usa essa ideia para poder explorar essa pessoa. Então vamos supor que você tenha, tomado, tenha ficado com a pílula azul, você não quis a pílula vermelha. Você vai aceitar aquela condição de trabalho e você muitas vezes nem vai saber que está sendo explorado, entendeu? Muitas vezes você não tem conhecimento da, da legislação, você não sabe o que está certo, o que está errado, você não sabe como as coisas funcionam de verdade, está tudo bem não saber, entendeu? Mas por não saber, você não sofre tanto quando isso acontece, entendeu? Então você pensa, olha para aquele cenário e fala assim, ah, meu, tudo bem. É, nossa, é um trabalho diferente do que eu fazia antes, né? Me paga menos, tem mais horas de trabalho, mas, ah, sei lá. Acho que as coisas estão assim agora mesmo, porque tá difícil, né? Tá difícil pra todo mundo arrumar um trabalho, então eu preciso ficar aqui no meu, né? É, não vou perder, né, cara? Não vou abrir mão disso. Imagina se eu vou trocar esse trabalho certo aqui, que é ruim, mas é certo, entendeu? Por alguma coisa duvidosa, sabe? Ah, não vou também me capacitar agora, porque eu preciso pagar minhas contas. Você escolheu a pílula azul, você não vai sofrer com aquilo, entendeu? Você vai chegar em casa e falar, putz, que cansado, cara, que merda, de trabalhoso aí, tô difícil, tá difícil. Mas você não entende muito bem por que, que tá difícil, por que que você tá cansado, você não entende muito bem a sua frustração, então você fica ali muitas vezes por anos, entendeu? Você pode passar 10 anos naquele trabalho sem, sem sofrer tanto, entendeu? Mas se você tomou a pílula vermelha, se você procurou conhecimento, se você procurou saber como as coisas funcionam, se você procurou entender, você sabe que tá errado aquilo. E aí, quando você sabe que alguma coisa está errada, fica muito mais difícil você aceitar aquilo, você aceitar que aquilo está acontecendo com você, porque você sabe que tá errado, entendeu? Então, você pensa assim, cara, isso não pode acontecer, é, não poderia acontecer dessa maneira, entendeu? Eu vou, vou falar para alguém, e aí você conversa com o teu chefe, por exemplo. Ah, isso aqui que tá Eu acho que está errado, tu não acha que está errado? Daí ele fala assim, ah, mas a gente está nessa situação aqui. E você fala, ah, tá tudo bem, mas está errado judicialmente, entendeu? E aí você começa a sofrer com aquilo mais do que as pessoas ao seu redor. E sabe o que é pior ainda? As pessoas que estão ao seu redor, que tomaram a pílula azul, que escolheram o caminho da, da ignorância ali mesmo, elas vão defender aquilo. Elas vão falar pra você assim, cara, tá difícil o trabalho, melhor você ficar quieta E aí você fica frustrado, entendeu? Você fica assim, cara, por que, que só, só dói em mim, entendeu? Você tá errado pra todas essas pessoas também. Por que, que eu sofro mais do que essas pessoas se nós estamos no mesmo barco, né? Nós estamos no mesmo cenário. Todo mundo tá passando por uma coisa errada, mas eu tô sofrendo e elas não. E aí, algumas dessas pessoas, ainda dessas pílulas azuis, elas podem chegar até você e falar assim, cara, você precisa ser mais resiliente. Resiliente é uma palavra que ganhou muita fama agora, especialmente com essa questão do coaching, né, tá super em alta. Mas, resiliência é muito diferente de conformismo. Então, resiliência é assim, cara, eu tô passando por uma situação difícil, entendeu? Por exemplo, tem alguém com uma doença na minha família eu não posso parar o meu trabalho porque é a minha fonte de renda para poder ajudar essa pessoa vem dali. Então eu tenho que ser resiliente no meu trabalho para continuar dando o meu melhor, para poder cuidar e ainda cuidar né, dessa pessoa da minha família que está doente. Isso é resiliência. Agora, quando uma coisa está errada e eu aceito aquela coisa errada, isso não é resiliência. Ela é conformismo, entendeu? E digo mais ainda, se você aceita alguma coisa que está errada, você sabe que está errado, aquilo não prejudica só você e você aceita aquilo, é egoísmo. E você está sendo cúmplice, né? você está sendo conivente com uma coisa errada. Então, se você toma uma pílula vermelha, você tem essa noção, né? você pensa sobre isso. Você fica com isso na sua cabeça e você fala, cara, eu não tenho que aceitar isso. Eu não posso aceitar isso, porque se eu aceitar isso, eu tô me prejudicando. né? Eu tô sendo egoísta ainda, porque eu vou prejudicar outras pessoas. Porque a partir do momento que eu aceito isso, outras pessoas que virão depois de mim também vão ter que aceitar. Então, é muito mais difícil né, de você... Lidar com essa situação, e aí você perde emprego, você pede pra sair, você pede demissão, você se afasta, entendeu? Você passa por dificuldade muitas vezes, você é mal visto pelas pessoas, entendeu? Muitas vezes você foi contratada porque, nossa, você tem um baita do potencial, e daí você entra lá e as pessoas começam a ver você diferente, porque elas acham que você não, não quer trabalhar, quando na verdade você não consegue aceitar aquela condição que é abusiva, entendeu? Só que você sabe o que é um abuso. E é essa a diferença da pílula vermelha, é essa a diferença de não. Ter a ignorância, né? De tomar a red pill ali, de aceitar a realidade encarar a verdade. Quando você sabe que você tá sendo abusado, né? ninguém gosta de ser abusado, mas se você sabe que tá sendo abusado, você não vai aceitar aquilo. Mas, muitas vezes você não sabe, e quando você não sabe, você aceita, entendeu? Você não tem noção do que tá acontecendo. Então é só, é só deixar rolar, né? É, ah, pode ser difícil mesmo e daqui a pouco melhora. Sei lá, a condição do país não tá muito boa, a economia. Você coloca a culpa em outras coisas. Né? Ah, dê azar. A culpa da má sorte, a culpa da sociedade. A sociedade tá, tá exprimindo o empresário, ele tem que fazer isso com a gente mesmo. Ah, eu dei azar, o pego não é tão legal, mas eu preciso do dinheiro e vou ficar aqui. Então a culpa é de todo mundo, menos né, a sua. Você não, não tá no teu poder a decisão, né? Você não aceita aquilo, você encara aquilo, se conforma, se contenta com aquele pouco e tá tudo certo, entendeu? Isso acontece muito em relacionamentos também, entendeu? O relacionamento ele ainda tem um outro quesito que adiciona essa questão da ignorância e ter uma bênção, que é o fato de você encarar aquilo de maneira racional ou emocional. O relacionamento ele acontece de maneira emocional. Você encontra alguém, você olha para aquela pessoa, você se apaixona por ela, né? aí você se envolve com aquela pessoa, você cria um vínculo emocional com aquela pessoa. Existe um sentimento, né? Então a gente precisa levar as coisas de maneira racional, claro, mas um relacionamento, se ele for criado de maneira racional, ele é artificial. Ele é uma mentira, né, então se você é, decidiu o relacionamento, né, eu decidi gostar daquela pessoa, decidi me envolver com aquela pessoa, pode sair fora porque não é legal, entendeu? ou Se você tá com alguém que decidiu isso, pode se afastar também, porque não é um relacionamento bacana. Então você se envolveu por causa de uma emoção, por causa de um sentimento, né? Você criou esse envolvimento, esse engajamento, você, você se aproximou daquela pessoa e se apaixonou por ela, criou amor realmente, né, você ama aquela pessoa e quer continuar com ela. Beleza, mas... Vamos supor que dentro desse relacionamento existe, então, uma condição abusiva. Então, um dos dois lados ali, ele tem atitudes abusivas, ele tem atitudes tóxicas. É, a gente vê muito hoje, em alta, o feminicídio. Parece que o feminicídio aumentou, mas muito provavelmente, na verdade, a gente está vendo mais a, a, a revelação daquilo, né? Tá aparecendo mais na mídia. Isso já acontece há muito tempo, isso já acontece há anos, há décadas, há séculos, sei lá. Isso deve acontecer desde o tempo de Jesus Cristo, entendeu? Nossa, a mesma quantidade. A gente está vendo um aumento, tá aumentando esse índice porque na verdade tá sendo mais apresentado, mais mostrado em defesa das mulheres, entendeu, em defesa de, dessa atitude atroz, né cara, tem que ser muito babaca pra fazer isso, mas isso tá aparecendo mais na mídia, então é um exemplo legal, a mulher ela se envolve com um cara, né, ela pode ser com uma namorada quando ela é jovem ainda ou mais velha também, tanto faz, ela se envolve com aquela pessoa e conhece a pessoa como se ela fosse o melhor homem do mundo, né? como se esse cara fosse o melhor homem do mundo, ele veio pra agregar, ele veio pra construir uma família comigo, e ainda existe muito o sonho da família, né? no, no Brasil especialmente. Né? Em alguns países mais civilizados, não estou falando que isso não é civilizado, tá? Mas em alguns países que têm mais dinheiro, que tem mais estudo, o, o sonho da família ele é um pouco diferente. Né? Você, as pessoas elas não, não querem é, construir uma família, no caso, tipo a casar e ter filhos. Muitas vezes elas querem encontrar alguém que queira construir algo com elas, construir uma vida a dois. E pode acontecer um filho ou não, entendeu? Mas aqui não, aqui ainda tem muito aquela ideia, tipo, ah, vamos nos casar, ter dois filhos, três filhos, sei lá, dois filhos, um cachorro, né? tem até música que fala isso. É, e tem essa ideia ainda, é um país que é bem tradicional nesse quesito, né? Então, ela quer se envolver, e ela se envolve com um cara, o cara tem uma ótima aparência inicial, ele passa uma boa, uma segurança, né? Ele passa uma confiança, transmite confiança ali inicialmente, mas com o passar do tempo no relacionamento, ele vai demonstrando algumas atitudes tóxicas, né? Ela começa a perceber isso, mas vamos supor que seja uma mulher, então aqui no caso, que tomou a pílula azul, uma pessoa ali que não, não que optou pela ignorância, né? optou por ficar tranquila. O sonho dela de ter uma família, de construir aquela família, ele é maior do que aquelas atitudes tóxicas, né? do impacto negativo que aquela atitude tóxica tem com ela. Então quando aquele cara levanta a voz pra ela e grita com ela assim, ela releva aquilo, ela acha que não, ele estava nervoso, entendeu? E desculpa ele. Beleza. Quando acontece na segunda vez e ele vai lá e pega ela pelo braço, assim, porque o primeiro filho do casal tá de madrugada fazendo barulho e o cara quer dormir porque ele trabalhou o dia inteiro, tal, tal, tal. Aquela conversa que a gente sempre escuta, né? E ele pega ela pelo braço, mais forte, assim, marca o antebraço dela. Aí ela olha e fala, nossa, ele se exaltou, coitado, ele deve estar tá muito cansado, ele tá muito estressado por causa do trabalho. Ela começa a argumentar contra aquilo que tá acontecendo, entendeu? Ela começa a argumentar pra defender a situação, pra defender a atitude tóxica, né? Pra defender o agressor. É essa que é a ideia da, da ignorância, né? Ignorância é uma bênção. Tá acontecendo aquilo, se é uma mulher que tomou uma red pill ela já começa a pensar assim, cara, como é que eu vou sair daqui? Se ela, se ela entende a verdade, se ela entende o que tá acontecendo com ela, ela começa, meu, como é que eu vou sair daqui? É, isso não tá saudável, entendeu? Então eu tenho condições de realmente divorciar agora, nesse momento, pedir, pedir demissão desse relacionamento, né? Sair, me afastar daqui, é, sei lá, voltar pra casa dos meus pais, ou ir pra um lugar sozinho, começar a trabalhar, como é que é a idade dos meus filhos? Ela já começa a se inquietar. Isso faz com que ela sofra mais, porque... Quando mulher é acredita ela sofre aquele momento da agressão e aí ela, se ela aceita aquilo, se ela releva aquilo, né, como a gente acabou de dar de exemplo, a pílula azul, no dia seguinte o cara pode chegar muito bem em casa, dar um buquê um de flores para ela, levar ela para jantar, pagar uma coisa cara, um, um relacionamento com, com pessoas mais, com mais dinheiro, é bastante comum né, ver esse tipo de, de situação. Então ele pode levar ela para fazer alguma coisa bacana ela tem um dia bacana, então ela tem momentos de baixo, é, abaixo momentos acima da linha da tranquilidade, né? momentos que são muito ruins e momentos que são muito bons. Mas quando ela é Red Pill, ela sabe que aquilo está acontecendo e ela sabe que aquilo não vai mudar. Então ela vai para baixo da linha quando ocorre uma agressão, quando ocorre uma ameaça, e ela não volta mais para a linha da tranquilidade enquanto aquilo não é resolvido. E aí entram vários fatores, né? Eu tenho condições financeiras de sair daqui agora, eu tenho condições emocionais né, de lidar com isso, os meus filhos têm condições emocionais de lidar com isso, como que eu faço para resolver... Sem, né, causando o menor nível de impacto negativo possível. Porque vai ter um impacto, óbvio, né? Mas ela começa a pensar nisso. Então, mesmo que no dia seguinte é, o cara seja tranquilo, peça desculpas, ela para jantar, ela sabe que aquilo não vai mudar. Ela sabe que aquele cara já teve uma atitude repulsiva, já teve uma atitude tóxica, uma atitude de agressão. Ela sabe que aquela é a personalidade dele naquele momento. E ela entende que aquilo não vai mudar enquanto ela aceitar aquilo. Se ela aceitar uma vez aquela situação, aquilo vai continuar a acontecer, vai se repetir, né? Então, não aceitar a ignorância, nesse caso, faz com que ela pense mais sobre aquilo, ela sofre mais sobre aquilo, mas também pode ser um caso de sobrevivência, né? Porque não aceitar a ignorância faz com que ela comece a pensar, né? Ela vai se martirizar enquanto ela não conseguir sair daquilo, mas a chance dela sair daquele relacionamento é muito maior. Tem um caso contrário também, né? É, não falando um pouco da agressão, mas, por exemplo, uma mulher que saiu de um relacionamento tóxico desse, teve contato com uma, um parceiro que foi muito tóxico, e ela se envolve com um cara e esse cara sabe dessa história e ele é um, um homem legal realmente, entendeu? E ele realmente quer fazer o melhor por ela. E aí ele pensa assim, poxa, eu vou tratar ela como uma rainha, eu vou tratar ela como uma princesa. Então ele leva presentes, ele leva ela pra passear. Quando ele não tem condições financeiras, né, de um tempo de fazer isso, por exemplo, ele faz questão que ela se sinta melhor. Então, ah, é, fica aqui do meu lado, deixa eu, te, deixa eu te proteger aqui na calçada, né? Aquela tática de, ah, tira a mulher do, do lado da rua, né? Enfim. É, Traz um presente baratinho, pô, lembrei de você, é, escrevi um poema pra você, sei lá, um, elogia ela, carrega as coisas pra ela, enfim, na verdade é o mínimo, né, acho que é o mínimo que o homem deveria fazer pra toda mulher na vida, por mais que não fosse a mulher dele, mas ele faz isso, ele começa a tratá-la dessa maneira, e ela se sente muito melhor, ela se sente muito bem, e ela responde muito bem àquele estímulo, mas ela tá marcada pelo relacionamento anterior, então ela tem essa marca, ela tem essa ideia, né? essa, essa defesa, vamos colocar assim, ela tem um comportamento defensivo enraizado nela, porque ela lidou com aquilo por muito tempo, às vezes por muitos anos, né? ela teve que acatar uma situação como aquela e ela tem dificuldade de, de responder né, melhor aqueles estímulos, muitas vezes acontece alguma coisa e o menor detalhe ali que faça com que ela se lembre daquela situação anterior, já faz com que ela tenha uma atitude tóxica, Então é, às vezes o cara está fazendo o melhor que ele pode para alguma situação e ela responde de maneira muito defensiva, ela afasta aquela pessoa, ela afasta aquele homem porque ela tem a memória, né? a memória é, corporal dela, ali, a memória visual, a memória intelectual dela já tem uma memória de dor, já é uma memória de repulso, então ela precisa se afastar daquilo para se proteger, é um comportamento defensivo, então ele aceita isso por, muitos tem por muito tempo, ali no caso, por muitos meses, muitos anos porque ele entende que ela tem isso, ele sabe que isso está acontecendo. Mas ele sugere, poxa, gente, talvez você devia, devia, devia procurar uma terapia, talvez conversar mais sobre isso, né? talvez se abrir, é, entender que eu tô tentando fazer isso, ele faz várias sugestões, ele quer ajudar ela a melhorar, ele quer oferecer alguma coisa melhor, mas ela não quer. Ela fica travada naquilo, então ela tem um problema emocional, mas ela não quer lidar com aquilo. Chega um momento que esse cara ele precisa perceber que aquilo não vai mudar mais. Que ela tem um problema sim, ele quer ajudar, só que ali ele já tá tomando a, o lugar de herói, entendeu? Ele já quer ser um cavaleiro branco, né? Existe a síndrome do cavaleiro branco. Não é uma síndrome ainda oficializada pela psicologia, mas... é muito Eu já falei bastante sobre ela aqui no canal também, o complexo de salvador, né? E o cara quer ser o herói daquela mulher, entendeu? Ele quer resgatá-la do castelo, ele quer ser o cavaleiro mesmo que salva a vida daquela pessoa. Mas ele percebe que ele tá fazendo isso e que quando ele faz isso, ele começa a destruir a própria vida. Porque aquele comportamento tóxico que ela tem... Tudo bem que não é culpa dela, né? Mas a responsabilidade de lidar com ele é dela também. Então ele tá oferecendo ajuda, ele tá oferecendo uma, uma oportunidade, ele tá oferecendo uma possibilidade a pessoa não quer. Não dá, ele precisa se afastar. E aí entra a questão da, da ignorância também, entendeu? Se ele não sabe disso, ele ama aquela pessoa. Ele tem um amor muito grande por aquela pessoa. Então se ele não sabe disso, ele não percebe isso, que ele tá passando por, um, por uma síndrome do cavaleiro branco, por exemplo, que ele tá abrindo mão de si para poder proteger ela. Se ele não percebe que isso está acontecendo, como ele ama aquela pessoa, ele vai permanecer com aquela pessoa pelo resto da vida. E isso pode custar muito caro para ele como pessoa. E aí vai ofuscar todos os objetivos dele, vai ofuscar todos os, os desejos que ele tem na vida, né? a carreira, o alcance profissional, o desenvolvimento pessoal, profissional que ele quer fazer, as viagens que ele gostaria de fazer, tudo aquilo que ele queria ser na vida... Pode ser destruído por ficar ao lado daquela pessoa, né? em virtude desse comportamento tóxico. Mas ele ama ela, então ele está feliz, porque ele tem os momentos de dificuldade com ela, mas na maior parte dos momentos ele tem o amor. Agora se essa pessoa tomou a pílula vermelha, se ela não aceitou a ignorância, ela entende o que está acontecendo e aí fica muito mais difícil. Por quê? Ele olha para ela, ele sabe que ele sente alguma coisa por aquela pessoa, ele sabe que o amor que ele tem por aquela pessoa é muito alto, muito grande, muito forte. Mas ele não pode ficar ali, porque ele sabe que racionalmente falando, que o pilar da razão é muito mais forte quando a pessoa encarou a verdade, quando a pessoa tomou a pílula vermelha realmente. Então, o pilar da razão ali faz com que ele perceba que se ele permanecer do lado dela, ele vai viver em razão dela. E não é assim que o relacionamento funciona, não. O relacionamento ele precisa ser as duas pessoas vivendo suas vidas e em razão de um relacionamento coletivo, entendeu? Um relacionamento ali... Que, que une aquilo né, que une os desejos dos dois lados, então eu tenho meus objetivos, ela tem meus, os objetivos dela, você tem os seus objetivos, o seu marido tem os, seus, os objetivos dele, e vocês unem aquilo para obter um sucesso em conjunto. É assim que funciona o relacionamento né, a gente constrói algo juntos após construir algo separados, entendeu? Então eu sou uma pessoa e você é outra pessoa, e nós temos um relacionamento que a gente vai construir algo é, no intermédio disso né, em meio a isso. É, não que não possa construir, ah, construir uma empresa que nós dois trabalhamos juntos, não é isso, mas eu, eu quero estudar alguma coisa, você quer estudar outra coisa, eu quero criar uma empresa, você quer criar outra empresa, eu quero trabalhar para alguém, você não quer trabalhar para alguém que fazer, quer fazer suas próprias coisas, e o relacionamento funciona assim, porque ele existe numa linha que é no meio das duas linhas existenciais, então se ele percebe aquilo que ele está abrindo mão de si, ele não, não vai permanecer naquele local, então por mais que ele sinta algo por aquela mulher, por mais que ele ame aquela mulher, completamente, ele é perdidamente apaixonado por aquela mulher, e ele vai perceber que ele tá sendo um cavaleiro branco, ele vai perceber que ele tá perdendo, que ele tá abrindo mão da própria vida, para viver a vida daquela pessoa, para viver os traumas daquela pessoa que não aceita ajuda. Pessoal, é uma pessoa que aceita ajuda, você oferece ajuda, você oferece acompanhamento, você passa tempo com ela, ela quer, você percebe que ela tá querendo mudar. Legal, entendeu? Eu acho que é muito positivo, acho que todo mundo pode melhorar. Mas quando uma pessoa não aceita ajuda, isso é o principal sinal... De que essa pessoa tá na pílula azul. Ou seja, para ela aquela situação tá bom, tá, tá, tranquilo, entendeu? Tá boa a situação. E se a situação para ela não é vista como algo que precisa ser mudado, adivinha só? Não vai mudar. Então ele percebe isso, ele percebe que a atitude dela demonstra que ela não vai mudar. Ela nunca vai alterar aquele comportamento, ela nunca vai mudar aquela maneira tóxica de ser. Então ele vai viver a vida dele em prol dela. Ele vai viver a vida dele para satisfazer né, os problemas que ela tem, que ela trouxe de um outro relacionamento, que ela trouxe de um outro de uma outra coisa, entendeu? Nesse caso também, a ignorância é uma bênção. Por quê? Se ele permanece naquele relacionamento, ele não vai ser feliz, mas ele não vai saber que não é feliz porque ele é feliz ao lado dela. É confuso, né? Eu sei. Mas assim, ele vai ser muito feliz porque ele ficou com a pessoa que ele amava. Mas ele não vai viver a própria vida, entendeu? Ele não vai construir aquilo que ele gostaria, ele não vai se desenvolver como ele gostaria, ele não vai visitar os lugares que ele gostaria, ele não vai ter a vida dele, mas ele vai ter a mulher que ele ama, então ele foi feliz. Agora, quando ele se afasta daquela pessoa, isso serve para homem para mulher, tá? são só exemplos, ele se afasta daquela pessoa, ele sabe que ele amava aquela pessoa, e ele vai ter que conviver com esse fato pelo resto da vida, mas ele agiu de maneira racional, então ele colocou a si mesmo, né? acima daquele problema, acima da, daquela situação, o que é ideal, isso não é egoísmo, tá? É só amor próprio É você eliminar as coisas que que destroem você por dentro, entendeu? Você precisa se, se afastar dessa situação tóxica, né? Sendo racional. Mas ele sabe que ele perdeu ali uma pessoa que ele amava. Ele sabe que ele perdeu ali, provavelmente, talvez o amor da vida dele, entendeu? Então pode ser que nunca mais ele vá ter uma situação como aquela. Nunca mais ele vai encontrar alguém que, que toque profundamente o coração dele como aquela mulher tocou. Mas ele sabe que aquilo foi a única opção. Aquela foi a única opção, né? a única forma que ele tinha para lidar com aqueles problemas. Né? Então, nesse caso também, a ignorância é uma benção. Né? do exemplo bem longo aqui, né? mas vamos lá. É, é, é difícil de você pensar nisso. Né? A gente tem a ideia do Schopenhauer, por exemplo. Ele diz que as pessoas inteligentes elas sofrem mais. né Porque você percebe que está sofrendo como a gente deu o primeiro exemplo lá no, no trabalho, se você sabe que uma coisa está errada, né? uma coisa errada está acontecendo com você, obviamente você sofre mais, porque você sabe que está passando por aquilo. Quando você está ignorante quanto aquilo que está acontecendo, né? Ah, eu não, não sei o que está acontecendo, eu não sei se, se funciona dessa maneira, eu não sei se está certo ou se está errado, sei lá, não entendo muito bem. Eu não sofro tanto, entendeu? porque daí eu estou preocupado com o quê? É, abrindo parênteses, eu não estou criticando nada dessas coisas, entendeu? mas assim, falando do, do brasileiro padrão. Ah, eu trabalho, eu sou escravizado no meu trabalho, estou no relacionamento que eu sou destruído ali. Mas eu chego em casa, eu ligo o meu, meu Big Brother, eu ligo o meu show de, de música, eu ligo o meu meu reality show ali, é, eu ligo minha novela, entendeu? Ou, no, mesmo mais jovens, entendeu? Ah, eu Chego lá na minha escola, estou sofrendo bullying, minha família é, não está bacana, aquilo está acontecendo. Mas eu chego em casa lá, abro meu Free Fire, abro meu celular, jogo um, um Fortnite, jogo alguma coisa ali do tipo e ignoro aquilo. E aí eu vivo bem, porque... Eu, a minha ignorância não permite que eu perceba o quanto aquilo me afeta, entendeu? E talvez eu só pague o preço por essas coisas daqui a 10, 20, 30 anos, entendeu? Quando aparecer algumas doenças, sejam emocionais, sociais, ali, é, psicológicas, enfim, ou até físicas mesmo, entendeu? Fisiológicas, alguma coisa que pode atrapalhar realmente a sua vida. Mas você não percebe aquilo, então. Eu fui na escola, fui super maltratado, mas eu chego em casa, ligo meu videogame e meu, acabou, entendeu? Eu tô vivendo feliz. Ah, eu. Por meu trabalho eu tô sendo explorado, mas eu nem percebo, entendeu? Então, ah, tô trabalhando lá, tipo, 12 horas por dia por 800 reais, e muito a menos do, do que o salário mínimo, né? Muito abaixo do salário mínimo. E aí eu chego em casa, pego os 80 reais ali e compro, sei lá, carta de Yu-Gi-Oh! compro chocolate, compro roupa nova, não sei como, né? Porque R$ 80,0 reais ali é, é pouco a gente poder ter os luxos ali também, né? Mas vamos imaginar esse cenário. É, ah, então eu compro alguma coisa ali que, que me importa, assim e tal. E aquele entretenimento sem propósito, né, já falamos, tem até um vídeo com esse nome aqui no canal. é Aquele entretenimento sem propósito, né, eu saio para beber, por exemplo, eu vou lá, me encho a cara numa balada, danço, passo mal, no outro dia eu tô em casa, e na que meu eu vou de novo. Esse entretenimento sem propósito, ele é uma das principais características da pílula azul, né, de você não aceitar a verdade, entendeu? Você não entende o que tá acontecendo com você, e aí, por não entender... Você é até mais tranquilo, é até mais feliz, porque você não tá preocupado em como que você vai enfrentar aquele problema, entendeu? Você não entende o que tá acontecendo. Então tá tudo bem se aquele problema tá ali, eu nem sei, entendeu? Eu nem entendo, nem. Tô tudo bem. Cara, eu chego sexta-feira destruído em casa, mas, meu, eu tô preocupado que que cestou, entendeu? Hashtag cestou, vou pra balada, vou pra Gandaia, vou pra, f... pra festa. Vou encher a cara, e amanhã é outro dia, entendeu? Aí no sábado eu sou explorado de novo, mas chego em casa e ah, sábado, vamos lá, come um lanche, vai pra festa de novo, passa mal de novo. Tá tudo certo, entendeu? Que a ignorância é uma benção, você não sofre com aquele problema que tá acontecendo na sua vida se você não ficar pensando nele, entendeu? Só que quem toma a pílula vermelha, quem escolhe a verdade, não consegue evitar de pensar naquele problema. Não consegue evitar de pensar naquilo, entendeu? Não consegue evitar de estar tá relacionado com aquilo. Então, pô, eu, eu tô num curso, tô numa faculdade ali que eu não gosto. Pílula azul, ah, mas é só que vai me dar dinheiro, então eu vou lá, eu saio, eu vou beber, eu não aprendo nada, me formo, eu entro num trabalho que eu nem gosto, mas tudo bem, tá me pagando, continuo saindo, continuo bebendo, vamos construir uma família, simplesmente assim. Pílula vermelha não, eu vou naquela faculdade, cara, eu, passando alguns meses ali, eu percebo que eu não gosto daquilo, eu falo, meu, imagina só, esse é o um pensamento que a pílula azul não tem, entendeu? Você imagina só a situação, eu tô, eu tô no primeiro ano aqui agora de uma engenharia, de um direito, sei lá, algum curso de 5 anos, medicina talvez. É alguma coisa que vai me garantir um futuro profissional legal? Sim, talvez, entendeu? Às vezes sua família tem vários engenheiros, vários advogados, vários médicos. E você tá tranquilo quanto ao é emprego, quanto ao é trabalho, você vai ter dinheiro pelo resto da sua vida. Mas pensa assim: se daqui a 30 anos eu estiver fazendo isso ainda, será que eu vou ser feliz? Se eu passar a minha vida adulta inteira trabalhando com isso aqui que eu tô estudando, será que eu vou ser feliz? A pílula Vermelha tem esse questionamento, né? ela pergunta as coisas, ela tenta entender, ela tem pensamento crítico, né? ela tem a questão. Então você se pergunta muito, e quando você se pergunta, você se obriga a pensar. E aí você pensa assim, eu não sou feliz fazendo engenharia, eu preciso trocar esse curso. E pode ser que você tenha demorado muito para pensar nisso, porque pode acontecer também, tá? A pílula vermelha não é perfeita não, muito pelo contrário, a gente erra muito, a gente erra demais. Tá no quarto ano, na metade do quinto ano, e você pensa assim, meu, eu não quero fazer engenharia. E aí você abandona uma faculdade de cinco anos, tipo, depois de fazer quatro anos e meio dela, Entendeu? Então, putz, você tá quase terminando teu curso, você ganha uma profissão, você abre mão de tudo aquilo e não sabe o que fazer. Aí fica perdido de novo, aí você tem uma crise existencial, você se sente vazio. Essas coisas, elas dificilmente acontecem com as pessoas da pílula azul, porque elas não estão preocupadas com isso, elas vão se formar. Ela fala assim, ah, meu, eu engenharia, mas tá bom, tô ganhando 5 mil por mês agora, eu tô com um carro novo, eu tô com uma família. E aí a pessoa da pílula vermelha, ela olha a pessoa da pílula azul ser bem-sucedida, em alguns casos, né, claro. E ela pensa assim, meu, como é que esse cara consegue ser feliz assim, entendeu? mas é porque esse cara tá preocupado apenas com o simples, entendeu? Eu vou estudar alguma coisa qualquer, às vezes, eu vou trabalhar com qualquer coisa, eu não vou ser feliz no meu trabalho, o trabalho não é para ser feliz, o trabalho não é para te dar satisfação. O trabalho é te pagar, entendeu? Você está sendo pago para ser trouxa, você está sendo pago para ser infeliz, você está sendo pago para aceitar qualquer coisa, o que não é verdade. O trabalho ele precisa sim ser uma fonte de satisfação também. Hoje em dia, além do salário, né claro é importante, o dinheiro é muito importante, mas as pessoas, elas precisam de diversas outras coisas no trabalho. Satisfação, reconhecimento, incentivo, né? capacitação, desenvolvimento. Se você não sente que está melhorando no seu trabalho, você não consegue trabalhar lá por muito tempo. Ou pelo menos não consegue feliz, né? Não consegue trabalhar lá muito tempo sem prejudicar a sua saúde emocional. Então você tem que ter esse reconhecimento, você tem que ter esse envolvimento né? com o trabalho, o engajamento. Né? Por isso que existem tantas ferramentas, como gamificação, né? ludificação, tentar deixar a coisa mais interessante né pro profissionário, as campanhas de incentivo, tudo isso, né que a gente também aborda aqui na Universidade Andarilho. Mas se você está preocupado, se você tem essa ideia, ah, o trabalho é para me pagar, eu sou pago para ouvir essas coisas mesmo, eu sou pago para ser destratado, eu sou pago para lidar com esse descaso, eu sou pago para ser maltratado, entendeu? Se você aceita isso, tudo bem, porque você vai receber o seu salário no final do mês, vai comprar alguma coisa e vai esquecer que aquilo aconteceu. Então, nesse caso, a ignorância também é uma bênção. Ah, mas então, nossa, faz meia hora que a gente está conversando... E o Rodolfo, da Universidade Adarilho, da que ele cria um projeto para trabalhar com questionamento, com pergunta, com inteligência, com ideias ali no caso. Ele tá me falando pra ser ignorante, né? Pra abrir mão da pílula vermelha e escolher a pílula azul. para ser ignorante realmente, porque é uma benção, porque é melhor, porque você é mais feliz. Não, não tô. Primeiro porque se você já, já escolheu a pílula vermelha, se você tá aqui, se você chegou nessa hora especialmente, cara, não tem o que fazer mais você já fez essa escolha pra sua vida e não dá pra escolher, não dá pra desescolher, entendeu? Ah, eu quero trocar a pílula vermelha pela azul, tio, porque fala pro Morfeu lá no Matrix, porque eu não curti não, eu não achei legal, tô sofrendo tá sendo uma bosta a minha vida, não tô afim não, devolve lá a vermelha, vomita ela não dá, meu, você já engoliu, agora é isso vai ter que lidar com ela, o que eu tô falando aqui na verdade é que, meu a gente sofre mesmo, entendeu? Não tem problema você vai aceitar isso, vai lidar com isso vai acontecer e tá tudo bem a ideia é saber que quando você vai sofrer, você vai sofrer por aquilo que realmente está acontecendo. Você vai sofrer por uma coisa que você escolheu sofrer. Então, ameniza se você entende que você está enfrentando uma consequência de uma decisão sua. Se você está enfrentando uma consequência né, de um caminho seu, de uma jornada que você escolheu, de uma, uma escolha sua realmente. Né? Você escolheu estar ali. Então, quando a sua escolha afasta uma pessoa que você gosta bastante infelizmente você tem que lidar com aquilo, porque aquilo é uma consequência, mas a sua vida não vai acabar por causa daquilo. Então talvez em algum momento você chegue a algum local da sua vida, em algum momento da sua vida, que você vai estar muito realizado porque você alcançou o seu objetivo, mas a pílula vermelha ela faz com que você ainda tenha aquele questionamento, né? então você vai estar super realizado, ah, consegui é, montar o meu negócio, deu certo meu projeto, estou feliz no meu trabalho, estou feliz com o meu estudo, me mudei para o país que eu queria, para a cidade que eu queria, enfim, realizei o que eu queria. Mas ainda tem um questionamento dentro da minha cabeça que pergunta, né, como teria sido minha vida se eu tivesse ficado com aquela pessoa que eu gostava tanto? Como teria sido minha vida se eu tivesse aceitado aquele emprego que me pagava bem há, há 10 anos atrás, entendeu? E agora eu tô vendo mais, claro, mas assim, como teria sido se eu tivesse ficado naquele momento, se eu tivesse vivido ali mais próximo da minha família? Se eu tivesse aceitado as coisas que me disseram, se eu tivesse aceitado aquele relacionamento tóxico? Esse questionamento vai te acompanhar pela vida toda. E a pílula azul, ela tem essa vantagem, admito, o Magdaro é uma benção nesse quesito também Você não tem muita pergunta sobre o que aconteceu antes, entendeu? Porque você não tem muita noção de como aquele acontecimento anterior, ele impactou a sua vida, entendeu? Então, ah, tanto faz, tipo, eu não sei, sabe? Ah, sei lá, eu nem penso nisso, cara, eu nem me lembro ah, Nossa, eu passei por um momento tóxico muito grande do lado de alguém, mas acabou o relacionamento, já era Ah, teve uma traição, nossa você traiu uma pessoa, você, você sente remorso daquilo? Eu, não, não sinto. A pílula vermelha sente remorso até de coisa que não fez, entendeu? É, você não fez uma atitude errada, você não agiu errado com aquela pessoa, mas muitas vezes você se culpa por aquilo, porque você imagina que poderia ter sido melhor, que poderia ter entendido mais, poderia ter feito alguma coisa diferente, talvez. Não sei, mas você tem essa ideia. Mas a pílula vermelha ela ainda é a melhor escolha. Não estou falando aqui há bastante tempo, juro para vocês que eu não tinha nem tópico, só estou conversando realmente. Da mesma forma que eu conversaria com amigos, entendeu? Na verdade, eu já tive essa conversa com muitos amigos, inclusive. A pílula vermelha, ela é a melhor escolha ainda. Por quê? Ela é uma pílula, ela é uma escolha, né? A verdade ela é uma escolha que ela vai te afastar de pessoas. Mas ela vai te afastar de pessoas que provavelmente é, iam impedir você de ser você mesmo. Ela vai te afastar de, de oportunidades profissionais, de oportunidades pessoais ali. Mas ela vai te afastar de oportunidades que impediriam você de ser você mesmo também de oportunidades que iam obrigar você a construir um novo você que não é o que você quer ser, mas é o que você precisaria ser para se adaptar aquilo. Então, por mais que você fosse mais feliz né, ao não saber, né, ao ser ignorante, ao não saber o que está acontecendo com você, você, em algum momento da vida, talvez se desse conta de que você viveu uma vida toda de mentira, entendeu? Isso era muito comum nos tempos remotos, na antiguidade ali. Então era muito comum você chegar na sua avó, no seu avô assim, bisavó, bisavô, e eles de, de, né, te falarem que viveram uma vida que foi mentira, entendeu? Nossa, eu fiquei 40 anos trancado numa fábrica, eu ganhei muito bem, eu tive relacionamento, eu tive filhos, eu tive netos, eu tenho você agora, e mas eu não fui feliz. Hoje, pensando assim, parece que eu não, não fui, eu me arrependo, talvez eu tivesse sido mais feliz se eu tivesse saído da fábrica e aberto uma oficina mecânica, talvez eu tivesse sido mais feliz se eu tivesse juntado meu dinheiro e aberto uma padaria. Ou uma pessoa da padaria, entendeu, e pensa assim, nossa, eu fiquei com a padaria porque era um negócio da família. Mas talvez eu tivesse sido mais feliz se eu tivesse me tornado um vendedor de automóveis. Se eu tivesse estudado para ser um advogado, talvez. Então é muito comum você encontrar esse arrependimento na pílula azul. E essa é a maior vantagem que a pílula vermelha tem. Essa é a maior vantagem que não ser ignorante, né, que pensar sobre as coisas, que encarar a verdade tem. Que é, você sabe o quanto isso vai te custar no futuro. Aquela pessoa não sabe, ela vive só aquele momento. Viver o um momento é muito importante, eu falo sobre isso em diversos vídeos. Mas é porque a gente que escolheu a verdade, que escolheu não ser ignorante, que escolheu a inteligência, escolheu o conhecimento, a gente muitas vezes esquece de viver um momento. Então a gente precisa ser lembrado disso. Agora quem não escolheu aquilo, quem escolheu a ignorância, ela vive momentos e apenas um momento. Então eu recebi muito bem, muito bem esse mês, ao invés de investir no meu estudo, eu vou gastar tudo aquilo. Entendeu? Eu vou ter um momento muito legal. Nossa, vou gastar muito nesse mês. Vou sair, vou comprar uma moto nova, um carro novo. Vou fazer uma viagem pra Bahamas. Sei lá, nem gosta da Bahamas, mas vamos pra lá porque todo mundo vai, entendeu? Ah, eu quero tirar uma foto no Caribe, meu. Eu quero ir pra Dubai. Ganhei muito bem. aí no mês seguinte eu perco meu emprego, entendeu? Ou talvez eu vivesse de eu, eu variável. E no mês seguinte eu tenho um salário muito ruim. E aí eu não consigo pagar minhas coisas, entendeu? E ela se frustra um pouquinho, mas sei lá, no outro mês ela recupera de novo. E aí ela vai fazer uma reserva de emergência? Não vai. Ah, eu tive um filho. Eu vou juntar meu dinheiro pra ter um. um um cuidado ali com ele, não vou. Eu preciso viver a minha vida, entendeu? Eu tô vivendo o meu momento. Então ela tem momentos felizes, mas quem tá vendo de fora sabe que em algum momento isso vai ser penoso pra ela, isso vai custar algo pra ela. Agora a gente não. A gente que escolheu a verdade, a gente sofre o tempo todo, a gente sofre desde já. Mas em compensação você sabe que você tá caminhando pra algo que você escolheu. Então você não precisa ter medo do que o futuro te reserva, porque o futuro reserva aquilo que você escolheu. Então... Pode ser que você se arrependa em algum momento da sua jornada, mas é melhor você se arrepender no meio do caminho, aonde você ainda pode parar, ainda você pode mudar, do que você se arrepender no final do caminho. A maior taxa de arrependimento existe nos idosos, né? Quando várias campanhas, várias pesquisas são feitas e perguntam, né? Ah, como que... Né? um asilo, por exemplo, um leito de internação, assim... Você se arrepende de algo na sua vida? A maior parte deles se arrepende de algo na vida. Então, a vantagem que a gente tem é que a gente pode também se arrepender, sabe? Quando chegar nesse estágio. Ah, me arrependo de algo que eu não fiz. Porque o arrependimento é sempre de algo que você não fez. Muito raramente você se arrepende de algo que você fez. Eu espero muito que todos os criminosos se arrependam daquilo que eles fizeram, claro. Mas, no geral, as pessoas se arrependem muito mais do que não fizeram. Ah, eu me arrependo de não ter ficado naquele relacionamento. Não. Eu me arrependo de não ter tentado mais. Eu me arrependo de não ter tido tanto tempo com os meus filhos, né? Porque eu trabalhava muito. Eu me arrependo de não ter vendido meu carro... E depois eu fiquei com ele, esse carro fez um acidente e, sei lá, custou a vida de alguém na minha família. Eu me arrependo de não fazer algo, entendeu? Mas a gente se arrepende no meio do caminho. Porque a gente sabe pra onde tá indo. Então se dá errado, você já se arrepende naquele momento e fala, nossa, fiz uma escolha ruim. E eu paro e eu mudo minha escolha. Porque a gente tem essa liberdade, a gente tem essa possibilidade. Você tá livre no meio do caminho pra fazer isso. E isso é muito bom, essa é uma liberdade que a pílula azul não tem. Eles vivem o um momento, eles fazem sem pensar. E eles só vão pensar naquilo, realmente, quando eles estão sentados ali, muitos anos depois, eles encaram aquilo e falam, meu, que merda, eu podia ter feito algo diferente ali, eu podia ter investido mais em mim. E a gente está investindo. Você está aqui, está conversando comigo nesse momento, né, virtualmente, é, mas a gente está entendendo que a ignorância é uma bênção, claro, a gente pode viver muito mais feliz se a gente realmente ignorar toda qualquer coisa que exista após o hoje. Mas se você fizer isso, em algum momento isso vai custar muito caro para você. Então, não vale a pena. Não existe a opção de trocar. Você já escolheu. Agora vai ter que lidar com isso. Mas entenda que não vale a pena. Não compensaria trocar, nem que existisse a possibilidade. Porque você está aprendendo. Você está se desenvolvendo. Você está se tornando uma pessoa melhor. Você pode ajudar outras pessoas a também se tornar alguém melhor. A também aprender mais. A também se desenvolver mais. Você está com a mente aberta para a inovação. O mundo vai mudar muito rápido. E talvez muitas pessoas que estão vivendo o momento hoje, em 5 anos, ou 10 anos, ou 20 anos, elas vão sofrer um impacto tão grande, né, tecnologicamente falando, ou também de outras coisas, né, mas elas vão sofrer um impacto tão grande que vai custar para elas isso, porque elas não estão abertas a essa mudança, elas não estão abertas a isso que está acontecendo, elas esperam que as coisas nunca vão mudar. Então isso pode ser muito penoso para elas. E você não, você está lidando com a mudança o tempo todo, você sofre para mudar, mas você já está mudando o tempo todo, você tem que se adaptar. Você tem que tomar novas decisões, tem que fazer novas escolhas. Então, pra gente, é um pouco mais simples isso. E essa é uma vantagem que a gente precisa abraçar com muita força. Porque senão, sempre que você olha pro seu lado e alguém que fez escolhas piores, que não tá se importando com o que tá acontecendo com a vida, sempre que essas pessoas se dão bem, tão felizes, elas estão, elas conquistaram alguma coisa que elas queriam, estão comemorando, e você olha e fala, nossa, vê as fotos, especialmente na rede social, né? você pensa assim, cara, onde eu tô errando na minha vida? Por que que... Essa pessoa, ela estudou menos do que eu e tá com mais dinheiro do que eu. É uma opção. Ah, por que essa pessoa tem... Errou um monte na vida, aconteceu várias coisas, sei lá, filhos muito cedo, né? Problemas com droga, família difícil. E hoje ela tá, nossa, viajando, tá super bem. Por que, que eu não consigo, né? Por que eu não consigo ter esse dinheiro? Por que eu não consigo ter esse passeio? Por que eu não consigo ter esse momento feliz, né? Por que essa pessoa tá rodeada de amigos e eu tô aqui sozinho? E eu tô, né, afastado, tô no videogame, tô gravando um canal pro YouTube, sei lá. Por que eu tô trabalhando aqui nesse domingo, nesse sábado, e essa pessoa tá... Tá fazendo isso, entendeu? Tá aproveitando a vida dela e eu tô aqui perdido, né? E aí, em algum momento, você vai ver que aquela foto, ela é só um pedaço da vida. E por trás daquela vida existe uma coisa muito mais... Por, por trás daquela foto, né? Isso é uma coisa muito difícil para se lidar. E em algum momento, isso vai cobrar. Vai ser cobrado. E aí, você que fez as suas escolhas, que trabalhou mais, que estudou mais, que se desenvolveu mais, que se cobrou muito, sofreu por isso, teve sua crise existencial, teve o seu vazio existencial, se sentiu mal, muitas vezes encarou momentos de ansiedade, de depressão... Encarou a dificuldade, síndrome do pânico, sei lá... Muitas coisas que assolam a nossa juventude hoje, que assolam o nosso tempo, né? Enfrentou todas essas dificuldades, enfrentou esses momentos ruins... E você vai olhar e você vai chegar onde você queria e pensar assim... Meu, eu podia ter sido mais feliz, mais feliz é, na jornada, talvez, se eu não tivesse desejado estar aqui. Mas eu não estaria aqui. Então, desejar estar aqui me trouxe até aqui, entendeu? E agora eu sei que eu posso fazer uma diferença maior, eu posso trazer um impacto maior... Eu, eu vou sobreviver a essa mudança, entendeu? Eu tô, tô preparado para isso, eu tô pronto para isso. Então, tudo aquilo que eu sofri, me construiu como pessoa. Aquilo me fortaleceu, aquilo fez com que eu me sentisse melhor. E é essa a vantagem da pílula vermelha. É essa que é a vantagem de você escolher a verdade, de você passar um longo tempo encarando a verdade, né? Batendo de frente com a verdade e se encontrando como pessoa. Você vai se construindo, né? Essa é a maior vantagem que você tem de de escolher a verdade, então eu recomendo que você escolha a verdade, se você ainda não escolheu, mas muito provavelmente se você está aqui, como eu já disse no comecinho do vídeo, do áudio, da podcast, enfim, não estou acostumado ainda com esse formato, é... como eu já disse naquela hora, você já escolheu muito provavelmente se você está aqui, se você está nesse tipo de canal, se você está no YouTube com um milhão de vídeos por segundo, sei lá, é, de coisas banais assim, você escolheu estar tá conversando sobre a ignorância é uma benção. você já é diferente da maior parte das pessoas isso é um sinal positivo, entendeu? Então a ignorância é uma benção, você não é ignorante, se você está aqui, mas isso vai te custar algumas coisas, mas vai te trazer muitas coisas boas depois. Pensa no médio prazo, pensa no longo prazo, até em curto prazo, entendeu? Pensa naquilo que você quer se tornar, pensa naquilo que você já é hoje, pensa naquilo que você vai ser, tá bom? Acho que é, acho que é isso, entendeu? Acho que a gente sai por aqui, eu não preparei um tempo certo, não foi, ah, eu quero exatamente 43 minutos e 42 segundos, não, nunca pensei nisso. É, resolvi deixar a conversa rolar solta pra gente testar Então depois vocês me falam Se vocês assistiram até o final, por favor, comentem Porque eu preciso saber se vocês gostaram do conteúdo Se vocês gostaram da sua conversa, tá bom? Pra gente poder fazer mais ali, trabalhar outros, outros tópicos também, outros temas Conversar com vocês ali diferente Talvez até fazer uma live em algum momento, tá bom? Espero que vocês tenham gostado mesmo Que vocês estejam gostando ali da aniversário da Arilho eu Falei que ia falar da universidade e acabei nem falando não. É um tema que levou bastante tempo aqui Mas enfim... A Universidade dele faz dois anos agora em outubro de 2019, né, eu não, não sei quando esse vídeo vai ao ar, mas nesse momento é no próximo mês ali Então, é, em outubro a gente vai fazer dois anos, a gente vai ter uma reformulação, os vídeos agora voltaram pro formato anterior, que é o Videoscribe, né, o quadro branco Era muito mais aceito, eu acho muito mais legal também, então agora em setembro a gente já tá postando alguns vídeos assim, mas em outubro A partir de outubro só vai existir vídeos desse formato no canal, a gente tem alguns ainda em setembro, tá bom muito conteúdo legal, outubro vai ser um mês com muitos vídeos, tá? Eu espero que vocês gostem mesmo é, e peço encarecidamente mais uma vez para vocês, que vocês se inscrevam no canal se não forem inscritos compartilhem o canal com seus amigos, com as pessoas que vocês também querem que escolham a pílula vermelha que escolham a verdade, né? o que vocês sabem que já escolheram, deixa o like, né? deixa o seu gostei ali ativa o sininho para receber notificação também é bem legal, entendeu? a gente vai ter uns vídeos muito bacanas a partir de agora tem muita coisa legal, muito conteúdo já planejado ali que vai ser bem bacana mas isso também não impede que vocês deixem a sua sugestão, né? Manda a sugestão, manda a crítica, manda comentário, manda conversa, manda pergunta pro Inner Bomb, né? É muito legal poder conversar sobre aquilo que vocês enviam também. Manda sugestão para essas conversas, pro podcast também. É bacana a gente poder falar mais abertamente, sem precisar planejar tudo como já é feito no Inner Bomb, como eu tô fazendo nesse, nesse momento, especialmente. É, sem precisar filtrar, sem precisar é, editar, sem precisar ficar cortando. É uma conversa realmente. É isso que eu proponho. Eu acho que é um canal que tem o nome de universidade mas que não é uma faculdade, não é uma universidade, é uma escola de vida, entendeu? Então eu não tô aqui para ensinar vocês, para doutrinar, eu tô aqui para aprender com vocês. Então a gente tem essa troca, eu acho que a conversa é muito importante, né? O diálogo, a comunicação, ela é muito importante para que exista qualquer troca. Então falem, falem comigo também, mandem comentários, podem mandar direct no Instagram, pode mandar mensagem privada no, no Facebook, na página da Universidade Darilho também, pode mandar comentário aqui. Pode mandar da forma que vocês quiserem, entendeu? Manda sugestão, manda crítica, manda comentário, manda o que você gostou, o que você não gostou. Ah, achei uma merda, achei legal. Manda aí, tá bom? É muito bacana que vocês participem pra gente poder sempre continuar a produzir esse tipo de conteúdo, né? A produzir coisas melhores pra vocês. Espero que tenham gostado do formato do podcast também. Escreve aí embaixo se gostou pra gente pensar nos próximos já, beleza? Pessoal, um ótimo dia, ótima tarde, uma ótima noite pra vocês. Estejam onde estiverem e até a próxima.